2: Tamales Marín presenta Hoy en Aquí Estamos México ¿Darle todo a nuestros hijos? Te diremos si esta es la mejor opción Ser demasiado bueno con los demás Te puede traer problemas Entérate por qué ...conoceremos la historia de la salsa y del mambo... Y el de
3: la salsa.
2: ¿Te gusta que tus perros te besen en la boca? Quizá no sea muy saludable... ...y aquí te diremos las razones. Vane ya está lista con su test de la semana... ...para saber qué tan amigo eres... ...y Jaime Rivas nos tiene el reporte de la ciudad... ...esto y más en Aquí Estamos México... ...comenzamos radioius.com
0: Muy buenos días, les saluda a su amigo Jesús Zelaya, estamos en otro sábado como siempre acompañándolos a ustedes. En este sábado 19 de febrero del año 2022, estamos en la semana número 7, en el día número 50 y estamos esperando que transcurran 315 días para que concluya este año. Hoy es Día Mundial del Pangolín y Día Mundial de la No Homofobia en el Fútbol. Y mañana, mañana domingo, será Día Mundial de la Justicia Social y Día Internacional del Gato. Así es que... Felicidad, creo que todos en, en esta vida somos gato de alguien y hemos, y tenemos, pero bueno, adelante Miguel.
4: Muy buenos días, buenos días, bienvenidos al programa número 97, ya de aquí estamos México, muchísimas gracias por escucharnos y así es Jesús, pues ni modo, para eso nos rentamos, ¿no? A veces, pero hay que ser a veces gato de angora. Ah, claro. <risa> ¿El, el día del el gato. día. Pangolín? ¿Qué es el pangolín? ¿Qué es el pangolín?
5: ¿No sabes no, qué es, es el, el pangolín? pangolín. No, <risa> tampoco que nos es que platique, que... Jesús. <risa> el pangolín ah, ¿no?
0: a <risa> mamífero eh, que se da en Asia y es muy parecido al armadillo, pero las escamas del pangolín son triangulares uh, y son más grandes, a diferencia del armadillo eh, de América Latina. Y que se, en un momento se argumentó que podría haber venido la pandemia del COVID por eh, vía de un pangolín, que fue el brinco del pangolín hacia el humano. Y luego se habló del murciélago y total que ahí se perdió la, la uh -huh. cadena, si fue el pangolín o okay. el murciélago, pero lo que sí, la pandemia llegó. O sea, pero que no quién, este, y todavía, ¿y,
6: pero ¿quién le celebra India? un
4: pangolín?
7: Exacto. ¿Quién sí, celebran o sea, a los pangolines? Sí.
4: ¿Quién se sienta con un pangolín con un pastel y su gorrito? Uh -huh. o sea, Allá en, en China sí.
6: Ah, se... <risa> <risa> oh. corte ah, allí en China ahí con su pangolín y su pastel. Pangolín, ¿no? sí. <risa> bueno,
4: pues felicidades a todos los pangolines que nos escuchen. <risa> bueno. <¿puedamos risa> a todos los gatos a saludar a mis compañeras Rosy Pastel, muy buenos días
8: Hola, ¿qué tal chicos? Radionautas, esperamos que les guste el programa ya, ya supimos que es un pangolín eso es muy importante <risas> aprendimos algo y felicidades también a los gatitos
4: Claro a los gatitos mañana van a estar de manteles largos los meninos Bueno, eh, Fabi, muy buenos días
9: Hola, hola, buenos días, ¿qué tal, cómo están todos? Un gusto otra vez estar con ustedes, espero les les guste el programa de hoy
4: Seguramente que sí, como siempre, bueno, Vane a... Hello,
5: good morning por la mañana, pues aquí, mira, lista el sabadito para que sea algo divertido, entretenido y que podamos aprender todos Así es que arranquemos, bienvenidos sean
4: Gracias a ti, de una vez un adelantito de qué es tu test
5: Ay, vamos, a, mira, pues como todavía estamos en el mes del amor y de los tamales, <risa> vamos a ver qué tan buen amigos somos. Así que prepárense un ratito con nuestro test. Algunas preguntillas, ya saben, ABC y respondan sinceramente.
4: Así es que en casita tengan listo lápiz y papel para que vean qué tan buen amigos son.
8: Moni, muy buenos días. Hola chicos, muy buenos días. Excelente sabadito a todos. ¿Cómo estamos?
4: Bien, oye, bien. te, te muy escucho bien. bien tranquila desde hace algunos programas que ya estás, ¿te hiciste un juramento o qué? <risa>
8: no, fresca. es que dicen que no, hay que no hay que dejar que te agarre la cruda, entonces pues hay que mantenerse en el mismo estado siempre. <risa> <risa> no es cierto.
4: Sí, muy bien, pues bueno, bienvenida, Moni.
6: Jimmy, muy buenos días. Hola, buenos días a todos, pues ya estamos aquí listos para un nuevo programa. Aquí va a estar. Perfecto.
4: Pues vamos a iniciar, oigan, estamos eh, platicando el, el otro día acerca de los hijos, ¿no? De los padres irresponsables que andan regando hijos por ahí. Más adelante vamos a tener eh, una entrevista con nuestro abogado de cabecera, Luis Magallón, quien nos va a hablar sobre el mal, maltrato infantil en la familia, ¿no? A veces eh, vemos casos ahí en la prensa, en las redes, o de vecinos, cómo maltratan a un menor. Vamos a ver cómo podemos ayudarlo y, como papás, cómo podemos mejorar esta relación. Pero... También, como papás, también eh, pues siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos, queremos darle todo, queremos que no sufran lo que nosotros sufrimos, y especialistas dicen que eso puede ser un poco nocivo, ¿no? Darles todo. Vamos a escuchar esta reflexión que se llama No le des todo a tu hijo.
1: No le des a tu hijo todo lo que quiere. Te será difícil y doloroso, pero es lo mejor que puedes hacer por él. Nunca olvides que tan importante como alimentarlo y educarlo es que le enseñes a vivir valiéndose de sus propios medios. Algún día no estarás a su lado para alcanzarle lo que necesite. Por eso desde pequeño, prepáralo para la vida. Tu hijo debe disfrutar de su niñez con la inocencia propia de su edad, recibiendo amor a raudales, pero a la vez aprendiendo a su manera que en la vida no se puede tener todo lo que se quiere y eso depende de ti. Poco a poco enséñale a cumplir sus deberes, a defender sus derechos y a practicar el orden y la disciplina, pero sin lastimarlo. Para eso Dios te hizo inteligente. Acostúmbralo a controlar sus deseos y a resolver sus necesidades conforme sea posible Sin alterar la naturaleza de las cosas ni ir por encima de nadie Porque todo tiene su lugar y su tiempo Enséñale a esperar, a decir no y a respetar el no de su prójimo A pesar de su corta edad, él irá asimilando todos tus consejos Porque los niños, aunque no lo creas, lo entienden todo Juega con él hasta el cansancio. Recuerda que no podrás hacerlo por mucho tiempo. Pronto crecerá y tendrá otros intereses. Mientras tanto, cuídalo, engríelo, guía sus pasos. Pero cuando se caiga si no se ha herido, enséñale a levantarse solo. Que Dios te ilumine, para que además de darle tu amor y tu tiempo, sepas inculcarle que existe el hambre, la injusticia, el dolor la enfermedad y la muerte. Si no lo haces, cuando crezca estará en desventaja ante los demás y frente a la vida. En su adolescencia tendrás otras tareas que completarán su formación. Pero si de niño le diste todo lo que quería, no podrás ayudarlo mucho. Y ya de hombre, si logra superarse, vivirás orgulloso de sus éxitos. Pero si no... Tendrás mucha culpa de lo que le pase.
10: Estamos a punto de cumplir nuestros primeros 100 programas. Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. Aquí estamos, México. Continuamos.
0: Ah, igual. Muy bien, pues ahora ya sabemos qué no hacer con los chamacos, porque los chamacos son algo bien delicado en cuanto a su formación. Eh, algo se equivoca uno, pues ya se amolaron las cosas. Muy bien, adelante, Miguel.
4: Oye, y es que también hay regalos eh, que, lejos de ser como... Pues para un reconocimiento que acabaron una carrera o acabaron de estudiar o, o lograron algún premio en alguna actividad, hay papás que luego les regalan sobre todo la motocicleta o el auto y hemos visto casos muy tristes, ¿no? De que acaban, sí. pues muy mal, que no están preparados para eso todavía.
8: Bien dice el dicho, ¿no? ¿Quieres echar a perder a tu hijo? Dale todo.
4: Sí, pero si hay... Si hay regalos que sí son peligrosos, ¿no? Porque, pues a lo mejor, ¿qué te piden normalmente los niños hoy en día? Un celular, ¿no? Y un videojuego.
5: y sí, tecnología, ah, sí. videojuegos. qué pedían, muchachos, en
0: nuestra época? Ay, ah, de estos, este, scooter de como patín
6: del diablo eléctrico. tampoco ¿Y todavía de moda? No, pero los eléctricos son los nuevos. Como no hay ni que estirar el piecito. En su época, ¿qué pedían? Muñecas
4: Una avalancha <risa> Jesús sí Pedía muñecas <risa> se, le, se le concedió <risa> Una avalancha Yo me acuerdo Yo me acuerdo De Tarde, la muñeca Comiditas no. Ah mueves ah, Manitas Viajes también ¿no? Era Uy, como más nice En
8: 15 años Fiesta
4: Enciclopedias. No, no, no Digo estoy remontándome Ropa. A mi época Ropa Ropa demás. Permiso Cualquier para salir gasto. ¿No?
9: No, porque esas nunca me la dieron.
4: ¿Una bicicleta? <risa> <risa> no. ¿Qué se me hace? Oigan, ¿qué se me hace Moni era monja y se fugó? <risa> ¿Y <Ay>,
8: eso <risa> crees? <risa> pues sí. Ay, qué buen concepto tienes de. A mí, muchísimas gracias, Mike. <risa>
4: <risa> sí, pero de esas descarriadas de que ya cambian de banda. De, de
8: sorpresa. <risa>
4: <risa> Dale sorpresa. Está, bien, está mejor que, fíjate, está mejor ser sorpresa que sonrita.
8: <risa>
4: bueno. Oiga, ya,
3: Pero ¿Quién lo dijo?
4: Oiga, pues estas cosas del amor, todavía estamos en el mes del amor y la amistad. Vamos a esta eh, cápsula que nos dice por qué dibujamos los corazones como lo hacemos, ¿no? Así como de... Yo así que de corazón, ¿no? Con forma de corazón. <risa> pero ¿de dónde viene esa costumbre de hacer los corazoncitos así, simétricos y bien bonitos, bien, con un rojo bien bonito? Pero bueno, vamos a escuchar de dónde viene.
11: ¿Por qué dibujamos así los corazones? Este órgano antes era solo una víscera, pero ha recorrido un largo camino para ser asociado con el amor. Podemos encontrar símbolos parecidos en representaciones tan antiguas como la pintura del brujo o la moneda de sirene. Los egipcios, con su ceremonia del peso del corazón, fueron los primeros en asociar el órgano a los sentimientos, pues pensaban que en él cargábamos la conciencia. En la Román de la Pau se mostró al corazón como una metáfora de la entrega del amor, pues en el libro hay una ilustración donde el protagonista le entrega su corazón a su amada. Estas imágenes de ofrendas del corazón se volvieron muy populares en la literatura medieval. En Il documenti di Amor, Apareció por primera vez el dibujo de un corazón simétrico en una ilustración de Cupido flechando corazones, y con el símbolo del sagrado corazón del arte religioso, el músculo cardíaco terminó de popularizarse como una metáfora al amor, y aunque para algún punto en esta historia ya se habían hecho suficientes disecciones para saber que realmente no se ve de esta manera, nos sigue gustando más firmar nuestras cartas de amor con este dibujito. Curiosamente
10: Aquí estamos México y nos gusta nuestro trabajo Este 2022 seguiremos acompañándote para llevarte el mejor entretenimiento en nuestro podcast Aquí estamos México, continuamos
0: muy bien pues yo creo que todos pintamos en algún momento pintamos corazones no este en las bancas de la escuela en, este, en los cuadernos pero bueno viejos
6: tiempos aquellos adelante oh, hubo un presidente que con sus manos sí lo hizo como realmente
3: hizo <risa> <risa> <Es> una roca
6: <risa> claro, 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 es el intento ignorantes nosotros Uh -huh. Nosotros que claro. hacemos, como No
8: entendíamos no su arte abstracto.
4: ¿Hicieron de cartitas ustedes? Yo sí. ¿Así con la, el galán? ¿Con el...? De, de, de póker. Hasta luego. luego yo hasta yo los más amigos, que cartas ¿no? hacía
8: pergaminos, no inventes.
4: Oh, a mí me tocó de esas mujeres y...
8: Sí, no manches. Ahí le escribía todo, 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 hasta lo que no debía de escribirle. Ahí iba plasmado chingados.
4: Luego en esto se acuerdan de los sobrantes de los boletos del metro, esas libretitas que daban los sobrantes, o sea, las la parte de arriba así, yo tenía una así que ponía como como la cartita ahí, pero ponía una frase en cada en cada tirita del sobrante y ya me lo regalaba, entonces del del boleto Ajá.
0: al lado de la banda magnética
4: no o sea era, es que no sé cómo se, le, se más sobrante que era el donde cortas quitas el boleto bueno la taquillera pues ah, va eh, quitando como el acordeón el, anda como acordeón, oye, pero ¿y, ella y ella cómo y ella cómo conseguía eso los pedías los podías pedir en la taquilla te lo regalaban oye qué uh -huh. qué no vienen De hecho todavía qué paciencia de estar escribiendo ahí no por eso vienen en tira, pero vienen en, en Blocks, digamos, o en blocks de tiras Pero ese block tiene la parte de arriba Este, como la libretita donde Oye, lo
0: cuentan. Te, te libraste oh. de una Obsesiva compulsiva,
3: eh
4: No, me, me, me regalaba cosas Uy, así, gracias
3: tiradas. Sí, yo <risa> también, gracias
4: Estás viendo que estoy diciendo que me tocó una así Yo
8: me acuerdo <risa> haber Hecho una carta y le saqué Toda la cinta al cassette de aquellos entonces, y Ajá. corté tiritas del cuaderno del tamaño de la cinta de cassette y luego lo enrollé.
6: Del tamaño Así. del sobrante de un boleto del metro.
8: Así hice un este. Y luego carta.
6: a lo largo de toda
0: la cinta escribiste un poema.
8: Pues lo que yo sentía en esos momentos.
4: Oh, había uh. más creatividad en esa época. Fíjate. Sí, la verdad no, Yo sí. hice una carta en
8: un rollo de baño no, no. de la No. la de la de la de están
5: desayunando
0: la terminó
8: la 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 de la 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 la
6: la 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 o en un estadio ya ven que la aventaban así como serpentina oiga pues si éramos
0: bien creativos ándale. yo lo que hice yo lo que hice en un huevo lo abrí un, un blanquillo lo abrí y adentro le pinté con pincelitos un cielo y unos cerritos y todo ay ándale, qué bonito como souvenir no ándale sí y este y, y pues sí ah qué bonito y ya y luego lo encontré en su casa todo tirado aplastado y de chal <risa>
4: <risa> Oiga, ¿hasta, ¿hasta qué edad? O oh, bueno, ¿ustedes guardaban esos recuerdos? Yo eh, sí, y, bien cursi o sea, ¿Todavía ya andabas con otro novio y guardabas los de los anteriores?
8: Sí, creo que todavía Pero tengo yo, por ahí algo yo, yo Sí, yo también
4: Yo coleccionaba cosas Yo
8: también
5: lo tengo
0: de Pero de te casas casas, de mi mamá. Las de cigarros <risa> Las carteritas de cerillos Antes daban carteritas de cerillos
4: Uh -huh. ah, sí. o luego no. hojas pétalos de rosa por ejemplo de que los secaban los metían en un cuaderno no y se secaba ahí oh, ajá, los libros Ay, sí, yo igual guardaba todo eso hasta hace poco hace bueno hace poco unos cinco años seis la, la famosa cajita de los recuerdos así de que no no lo voy a guardar y, 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 y si no la tenías
0: clasificada por abecedario con, con nombre no <risa> o,
8: o cuando iba cuando ibas a algún restaurante hasta la servilleta con la que se limpió Ándale. la
0: boca yo sí llegué a guardar alguna alguna servilleta así de no. yo también. donde estaba el beso
8: marcado yo sí. guardaba las envolturas de La en los dulces y los chocolates que me daban también. No. Ah, ¿también no? ah, Pero sí, tristemente, o en un arranque de celos y coraje y así de alguien, este, me hizo quemar todas esas cosas, todos los recuerdos Ay, que tenía yo, me hizo quemarlos.
0: Eres un insensible, Mike. Por eso no, 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 sí, por ¿Te eso, eso me hacer? dijo
8: ridícula. Guarda me uno dudó, todo ¿Sí? cuando está uno enamorado, guardas todo. Si sí, quisiera saber hasta cómo va a vestir ese día la persona o qué vale. comió, estará pensando, ¿Todo, todo quieres saber.
4: No hayas guardado el pedazo de, de cómo se llama paste que fuimos a
6: comer. ¿eh? <ríe> Ay, cálmate, <ríe> no guardó la servilleta.
4: Oye, la
8: pintura, ¿no? El sobrecito de lobo.
6: lo y está clasificado en la
0: letra M, o sea, de todas las, las hay una caja con todo que Miguel, este, ¿qué más? No, Manuel, Manuel,
3: sí,
0: sí, me me bien mostrado,
6: bueno.
8: Ay, ahorita mismo más todo y no quiero saber nada. Yo digo, ay,
6: qué hueva. Bueno, es que luego, luego abusan. Que todo ¿no? para qué?
8: No, ¿Pero
9: por qué hacen eso? Digo,
6: <risa> <risa> <tanto de cada risa>
9: año, uno, uno que quiere guardar los recuerdos de cada persona que les dio y él.
4: ¿Pero para qué guardan los son? recuerdos? A ver, ¿para qué guardan los recuerdos? ¿No? Para ya recordar. Terminaste, ¿no? Pero pues, ya terminaste pues porque fue
9: un detalle lindo que te hicieron o que te dieron y que es. Ay, pues qué buena onda, ¿no?
8: Porque guardas no en tu memoria y en una, alguna cajita los momentos bonitos que tuviste.
0: Con razón, con razón, mi prima, se quedó con los chamacos que le hicieron.
3: Te <risa> recuerdo.
0: Ahí
6: te dejo un Qué recuerdito, dice. Con cariño. <risa>
4: no, ahí se pasan. Oigan, bueno, pues vamos a... A veces hay que hacer ya cambiar de, de forma de ser con la gente porque pues, luego, abusan abusan, claro, abusan de uno. Abusan. ¿No? Entonces, Se ven la vamos, cara de bueno. Exacto, y luego vienen por más y ahí vuelve uno a caer. Ay,
3: ¿no? sí. Entonces, sí, la verdad. Que sí.
4: Vamos a escuchar esta cápsula que dice Cosas malas que pasan cuando eres demasiado bueno. Entonces hay que ser un poquito malo. Vamos a escucharla.
12: El ser bueno con los demás es una experiencia muy gratificante. Da muchísima alegría ver cómo un gesto de amabilidad puede cambiar el día de una persona por completo. Lo mejor es cuando realizamos esta acción sin esperar nada a cambio, con que nos regalen una sonrisa y nos den las gracias es más que suficiente. Solo que hay un detalle muy importante, existe una línea muy delgada la cual tienes que tener cuidado de no cruzar. Esta divide el ser bueno con ser demasiado bueno. Es fundamental que sepas cuándo establecer un límite porque lo creas o no, ser demasiado bueno puede traer consecuencias negativas, una de ellas es que te olvidas de ser bueno contigo, no confundas el ser educado con todos y ayudar siempre que puedas con poner los intereses de los demás por encima de los tuyos, claro que si el tiempo te sobra y además te gusta ayudar, adelante. El problema viene cuando constantemente descuidas tus propias necesidades por estar atendiendo los deseos ajenos. Si eres de los que acepta cualquier compromiso por no saber decir que no, estás cometiendo un grave error. Para empezar, es una forma de ser deshonesto tanto contigo mismo como hacia los demás. No debe de darte pena si ocasionalmente rechazas un favor. Si ya tienes planes, la otra persona tiene que entenderlo. El no saber decir que no puede llevarte a desarrollar un comportamiento necesitado. Inviertes tanta energía tratando de complacer a todo mundo que olvidas darte esa atención que te mereces, y como consecuencia intentas obtenerla de otras personas. Como tú estás disponible para ellos a todas horas, piensas que serás correspondido de la misma manera. Desafortunadamente no siempre es el caso, estas expectativas poco realistas solo te llevan a desgastarte emocionalmente. La vida es demasiado corta como para no sentirte bien contigo mismo y estar rodeado de personas que no te valoran, así que expresa tus sentimientos pero siempre de manera educada. Habrá ocasiones en que pierdas algunas amistades pero también habrá personas que agradezcan tu honestidad. Serás visto como alguien genuino y te quedarás con las personas que realmente valen la pena. Cabe recalcar que no por dejar de ser demasiado buenos, vamos a caer en el egocentrismo. Es importante que encontremos ese balance adecuado que nos permita ser generosos con nosotros mismos, pero también darnos el tiempo de apoyar a las personas que nos rodean.
10: Aquí estamos, México, y nos gusta nuestro trabajo. Este 2022 seguiremos acompañándote para llevarte el mejor entretenimiento en nuestro podcast. Aquí estamos, México. Continuamos.
7: Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
0: Oye pues después de escuchar esto hay que ser no solo un poquito, un doble más de poquito de malo para que con algunos verdad sí porque de veras uno, uno se, se, se esfuerza en detalles y todo eso y luego andan con cada patán que híjole no, pero,
3: que
8: bueno no tú de hablas mujer. de pasa. pero yo por ejemplo si de amigos híjole me cuesta mucho trabajo, siempre trato de pues de ayudarle lo más que pueda sin este, afectar ni, ni mi economía ni mi familia, ni mi tiempo, ni nada pero sí soy mucho de ayudar
4: pero a veces muchos damos de más, como lo dice la cápsula, yo sí, luego sí. soy así, que, que traes algo que vas a ocupar, o que a lo mejor no siempre dinero, sino la acción, ¿no? de Yo te llevo, sí. este... Al, entiende, entiende la situación a veces, ¿no? Dices, qué difícil está sí. pasando, este tratas como de minimizar, mitigar un poquito su dolor, sí. y das de más, ¿no? Bien, dicen, no, sí. no des de más, y ahí va uno, y este, yo te llevo, no te preocupes, o este y de repente dices bueno a lo mejor estabas malita no podías ir y, y qué bueno que la acompañé no Hasta llévate mi coche ch nunca solo una persona le he prestado mi carro <risa> pero este ay se me fue el avión ah eh, pero de pronto ves que, que ya la ayudaste y de pronto está en la fiesta está organizando otro Reven o está de vacaciones y tú pues Ajá. no no podías caminar no <risa> y sí. pasé por te llevé y y bueno. Oye, pero ¿a poco, Miguel? Sí,
8: luego no agradecen, la verdad. Sí, luego no agradecen.
0: Miguel, ¿tú nunca sí. has hecho algo así con una mujer? O sea, que se preocupan por ti y no le dan la importancia necesaria. Depende del escenario, mi Jesús. Sí, depende del escenario y de quién se trate.
4: No, de quién se Yo trate no importa. Está porque...
5: en ti decidirlo. No, no. Sí, exacto. No, exacto. mi
4: vane, no, 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 ahí sí no. Ay, que sí. se los dice a alguien. <risa> no. <risa> No, no. Puede ser
8: No, yo puedo elegir si este chico lo mantengo.
4: ¿Qué vas como a hacer mi ahorita, mi Vane? Ah.
8: Lo que tú digas. Bane, hay veces que <risa> no, no se no. puede. De verdad, yo lo intenté con una persona y no
4: pude. No encontraste
8: las Está en ti, está en ti. que me no lo pude mantener como mi amigo. Ahora es mi novio
9: yo también no, es que por más que digan que ah que sí vamos a ser amigos y que no sé qué, se enojan cuando ya te ven con una persona, ya te ven interesados así. Ah,
0: pues que, claro, claro. Y,
9: de, y está pas, está pasando actualmente <ríe> de que según primero así muy digno y ahorita que ya ve que ando por otros lados, pues ya sí
8: Y andan de que yo sufriendo. Por ejemplo, ustedes saben que yo conozco a Miguel desde hace muchos años y lo considero muy buen amigo y cada que yo pueda siempre voy a estar dispuesta a ayudarle, pero no quiere decir no, de verdad, no quiere decir que quiera algo con él, o sea, los dos sabemos guardar la distancia. Uh. No, de verdad, de verdad, pero, pero, lo digo de corazón. ¿Qué dices, Rosy? Si tú eres la innombrable. Cállate. <risa> Eso es cierto. Bueno, que yo le guste a Miguel es otra cosa, ¿verdad?
4: Ah, es no, sí. Ah, buena amiga, buena amiga. Siempre. se ¿Este es puede hablar? tener amigos hombres.
8: Claro, pero por supuesto que sí. Perfecto. ah no, sí, definitivamente sí, por ejemplo yo en mi caso tengo más amigos hombres que, que mujeres de hecho contadas las mujeres pero a lo que me refiero es lo que decía Miguel que, que hay veces que no se puede, y sí, o sea hay veces que, por más que quieras ver como amigo a una persona y, y que por más que quieras no verlo más allá de, él, te falla. O sea, como dicen por ahí en el corazón, no se manda muchas veces. Que claro que así empieza una relación. Primero empezamos por claro. ser amigos y ya después el siguiente paso, pues algo más, ¿no? Así se empieza. Claro. Bueno, Yo
0: supuestamente. Se Primero se empieza por algo más y luego acaba uno siendo amigo.
8: <risa> o
6: no, enemigo
9: o no, enemigo
4: yo soy siempre de la idea que hay que aprovechar el momento ¿verdad? ¿sí? ¿verdad? sí, 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 totalmente
5: fuertes ¿Qué? declaraciones que de pronto, de pronto le digo a una amiga Oye, oh, ¿te acuerdas cuando fuimos a,
4: a tal lado, no? A la marquesa o tal lado Que hubo chance de algo Y nada más te dice Era tu momento y lo desaprovechaste Y yo, pero pues aquí estamos Ay, claro. ya ¿no? pero claro
9: No, 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 si no se van a aprovechar y también Y repite
6: Era dice, dice tu momento estamos... y lo desaprovechaste a Ahorita es el momento de mi marido, dice sí, pero...
4: Ay, Ay ese es, es otro tema, como dice el licenciado, ese es otro tema
9: <risa>
4: oigan se acuerdan que hace dos programas Jesús nos prometió que iba a investigar de cómo era lo de los, los días cuando se decreta el día de no entonces uh -huh. pues ya se puso a trabajar y ya nos tiene información adelante Jesús muy
0: bien, pues eh, así como les había prometido, eh, busqué la información en eh, relativa a de dónde surgen los días internacionales y bueno, encontramos esta cápsula que nos abocamos a presentárselas a ustedes. Adelante.
13: Si me preguntan tú ¿Para qué sirven los días internacionales? La celebración de los Días Internacionales nos da la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de temas relacionados con cuestiones de interés tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo, pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la opinión pública que existe un problema sin resolver. El objetivo es doble. Por un lado, que los gobiernos tomen medidas. Y por otro, que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúe. ¿Cómo y quién los elige? La respuesta la ofrece el órgano más representativo de la organización, la Asamblea General. Los estados miembros de la Asamblea General proponen la celebración del día y por consenso se decide si se aprueba o no la resolución por la cual se establece el día en particular.
0: Bien, así es que ahora sí ya saben cómo eh, se obtienen o de dónde salen los días internacionales. Este organismo mundial pues se encarga de, de a propuesta de los países ah, en algunas ocasiones. Adelante,
4: Miguel. Oye, pero entonces, a ver, ya me imagino a los miembros de este organismo reunirse para decir: Hoy es el día del. ¿Cómo se llama? El que dijiste. Pangolín. El del pangolín, pangolín. Del Pangolín. pangolín. Del pangolín. O sea, ¿hay propuestas? ¿Será como de lluvia de ideas? A ver, ¿qué se les ocurre que...? Oh, ya,
3: hoy, llegan hoy, todas las
4: propuestas,
0: las avientan y la que queda arriba de la La primera que agarran... Hoy es día del pangolín.
4: Chamfle, qué interesante. Pues hay día de la hamburguesa... día del mandilón, no hay día del mandilón. No, sí hay, sí debe haber. ¿Cuándo es? Todos los días, ¿no?
8: ¿Habrá, habrá día del de, de cubrebocas, del alcohol, así
0: obviamente No, sí. de la pandemia. Pues alcohol, no, pero del. Día del borracho. De la cerveza, de eso sí hay.
8: No, pero del cubrebocas. Hablo de la pandemia.
4: Ah,
0: pues no, yo creo. Hay
4: que proponerlo.
8: Ya no tardan, ¿eh?
4: Mira, mira, ya encontré. El 9 de mayo es el Día Internacional del Mandilón.
8: ¿Ya pronto? ¿En ya serio?
5: mamá
4: Sí, 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 en serio
5: las Madres. Este
4: lunes, bueno, es una nota del 8 de mayo. Dice: Este lunes es el Día de los Mandilones. ¿Y qué es un mandilón? Y ya dice otro encabezado. Este 9 de mayo se celebra a nivel mundial el Día del Mandilón.
8: Pues sí queda, porque si el día 13 de, de febrero es el Día del Amante y el 14 del Amor, pues sí queda, ¿no? Como que se me hace <risa> lógica.
4: ¿Qué otro día buscamos? A ver, está interesante esto ¿El día de los flojos habrá? Sí, no lo día dudes los... Ay, la verdad me da flojera buscar No es cierto A ver, día de los flojos oh, Ay, 10 de agosto es El 10 de agosto, cada 10 de agosto Se celebra el Día Mundial de la Pereza una oda al descanso que se toma por algunos al pie de la letra cada año crece más esta celebración para hacerle frente, aunque sea por un día
5: ¿qué ano día es? para anotarlo <risa> el día de agosto. a ver si no me da
8: flojera celebrar sí, sí.
4: <risa> Chample, qué interesante ver, ¿sí es esta de, vida es? ¿día de qué?
8: de los pelones,
4: de los ah, calos creo. sí, acaba de pasar ¿Para sí? ¿cuándo fue? Por un pelito y se me va Salvo, <risa> <Chale, risa> a ver es decir La gente que nos escucha Qué interesantes sus temas 7 de octubre 7 de octubre, Día Mundial de los Calvos
8: Fíjate ¿Mm? Seguramente nuestros queridos Radionautas han de tener muchas Ideas de días internacionales En la cabeza
4: Oigan que por cierto no sé si vieron que les mandé en el chat Que nos escuchan ya en más países Y eso está padre
5: Está increíble
4: Sí, nos escuchan eh, eh, Obviamente aquí en la República Mexicana Gran parte en Estados Unidos También, saludos a nuestros paisanos y
5: En Alemania En Sud Corea bien. En Francia Espero que ni no me digas, porque digo pura es Pero,
9: pero como lo dicen en español
4: No hay bronca Ah,
9: no tinaje
4: miren el Singapur. 64% el 64% nos escucha aquí en México el 27% en Estados Unidos el 4% en Alemania subió porque nada será el 1% y Shirley está trabajando duro con su familia luego en ah, Corea del Sur sí, Corea. Uh -huh. Irlanda a lo mejor es un expresidente <ríe> en Francia Suiza, Brasil, Canadá, Costa Rica Japón, Singapur Chile, España, Reino Unido, Nicaragua, ya está ahí.
9: ¿Mm? Vale, qué padre. Bien internacionales bien, nosotros. Bien
4: Imagínense que nos escuche el Papa. Se ve el de espaldas.
8: Bueno, si arrepiéntense, pecadores.
4: Sí, pecadores. Ni en el cielo caben. Va
8: a crucificar a, va a, crucificar a Jesús dije, por sus muñecas. Bien, mi
4: ándale, sí, sí. Bueno, si yo no hablaba de ese Jesús. Nos sí. va a excomulgar. Bueno, y hablando de pues de pecado vamos a escuchar la historia les gusta ustedes la salsa el, el baile el ritmo les gusta bailar salsa
8: claro claro sí. pues es que sin salsa no hay fiesta
4: pues sí, a mí me gusta pero no la sé bailar y quiero meterme ya primero dios este año hay por aquí cerca una academia de baile quiero meterme a, a, a clases porque es rica la salsa vamos a escuchar la historia de la salsa y el mambo
14: Salsa está en todos lados, en las películas, televisión, clubs, vídeos musicales y escuelas de baile. ¿Sabe alguien de verdad cómo apareció este baile latino tan sexy y caliente? Salsa es un estilo de baile latino internacional que tiene sus raíces en África, el Caribe, el Sur y el Norte de América. Salsa se define como una mezcla de distintos ingredientes para dar sabor a la comida, que puede conllevar a un sabor picante, denominándose la característica más principal de este baile tan caliente. Todo comenzó en África, con la conga, el cuero sobre madera. El origen se remonta desde el tráfico de esclavos, traído desde África hasta Caribe en la forma de rumba. Estos ritmos se usaban para venerar sus distintos dioses. Los esclavos fueron forzados a convertirse al cristianismo, pero conservaron su música y baile solo cambiando los nombres con los que se referían a sus dioses. En Cuba, los ritmos de tambor africano se mezclaron con la música de Cuba y el baile del danzón, que era una mezcla de danza criolla y danza y contradanza europea. ...así apareció ese estilo conocido como son cubano... ...y se empieza a escuchar la clave... ...como un elemento más de la música afrocubana... ...la clave, el elemento más importante... ...la clave es uno de los instrumentos más importantes... si no el instrumento más importante... ...de la música latinoamericana, afrocaribeña... ...y de África Occidental... ...la radio llega a Cuba en 1922... ...junto con americanos que se escapaban de la ley seca... Esto expuso a mucha población al son cubano y, por primera vez, la música afrocaribeña se hizo popular en los Estados Unidos. Bajo el nombre de rumba, la música y el baile empezaron a hacer sus primeras apariciones en los salones de baile americanos durante los años 30. En Cuba, el danzón, bailado en pareja, se había consolidado como el estilo más difundido en los salones, hijo directo de la banera y la contradanza. Y es a partir de allí cuando cada cierto tiempo parece llegar el momento en que los bailarines y músicos busquen alternativas que los entretengan y pongan a bailar nuevamente. Primero, como se dijo, fue el danzón. Una vez que se puso pesado y monótono, le incorporaron el danzonete, al final del tema para hacerlo más alegre y suelto para los bailadores. ...luego el son oriental, luego llegó el mambo en los 40... ...el chachachá en los 50, la pachanga en los 70... ...y así sucesivamente hasta llegar al songo en los 80... ...y por supuesto a la timba en los 90. Alrededor de los años 30, el compositor cubano Orestes López... ...compuso una pieza de danzón a la que llamó Mambo. En 1943, Pérez Prado, amigo de López, llamó a su banda Mambo... ...que en realidad significaba conversación con los dioses... ...lo que nos trae de vuelta a la influencia original de África. El Mambo de Pérez Prado era una versión más animada de la música cubana... ...añadiendo elementos de metal y percusión... Según la historia, inventó unos pasos que acompañasen la música... ...y los presentó en el Club Tropicana en La Habana en el año 1943. En 1951, Pérez Prado fue de gira por los Estados Unidos... ...y el mambo se convirtió en una locura... ...y Pérez se convirtió en el famoso rey del mambo. El Mambo apareció por primera vez en el Park Plaza Ballroom de Nueva York, un lugar favorito para los bailarines e entusiastas de Harlem Español. Sin embargo, el verdadero avance del baile llegó cuando ganó el entusiasmo en el 1947 en el Palladium, ubicado en el centro de Manhattan. En un principio, el Palladium abrió sus puertas como un club solo para blancos, sin embargo, el negocio era pobre y el promotor Federico Pagani fue capaz de persuadir al dueño para organizar fiestas de música latina, aunque en un principio solo los matinés de los domingos. Abrió sus puertas a los puertorriqueños y a los cubanos y se convirtió en un lugar poco común para los blancos, los negros y los latinos se unían. Desde la apertura del Palladium... ...la música y el estilo de baile conocido como Mambo... ...empezó a ser la sensación en América con notoriedad... ...la era del Palladium fueron los días de gloria del Mambo... ...y las noches se llenaron con los ritmos... ...de los tres reyes del Mambo... ...Tito Rodríguez, Tito Puente y Machito... Los dos titos trajeron la influencia puertorriqueña al mambo. También se añadió la influencia del jazz, con los sonidos afrocaribeños, sumándose otra capa de maravillosa complejidad, allanando el camino para el nuevo sabor del baile, que sería más tarde conocido como salsa.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
3: Muy bien, pues
0: después de escuchar esta esta interesante cápsula musical, si sí dan ganas de ponerse a bailar. A mí me gusta mucho la salsa, eh, eh, también el jazz y también el para bailar, pues que el duranguense a mí me gustó en su tiempo, que salió hace como 10 años, eh, me gustaba el duranguense.
9: ¿Y lo aprendiste a
2: bailar?
4: No, muy poco, me, me nada más lo básico del duranguense. Mm -hmm. En ese nada más te conectabas. La barriga, ¿no? Metías un, un alambrito a la corriente y ya bailabas así como duranguense.
8: <risa> dale. dale. Decía que, ¿no? que decían que agarraras una escoba y ahí.
4: Tú, tú, ándale. Como Le, que ¿Les puedo
8: contar yo... una anécdota del duranguense?
4: Viene, la viene, boca. viene.
8: Claro que sí. Ya. Una ocasión estaba, estaba yo, me parece, embarazada de mi primer hija ah. y estaba viendo la tele. Me daba muchísimo sueño y entonces eh, estaba con la que era mi suegra. Y. Y estaba un programa de, no sé, como tipo Venga la Alegría o algo así, donde de repente después de las cápsulas meten a las chicas, a las bailarinas. Y de repente empecé a ver que estaban bailando duranguense. Y le digo a, a mi ex digo, ay, ¿ya vio? Le digo, qué bonito, mire, ahora ya están poniendo hasta niñas con síndrome de Down. No <risa> <risa> ay,
3: no.
8: no ay, que, que sí bailaban. <risa> Pero de verdad fue sin, o sea, fue sin mala onda, sino que yo pensé que, que pues estaban malitas, ¿no? <risa> Después vi que no, que era el baile del, del momento.
0: Oye, algo parecido este Moni, yo un día estaba viendo las noticias y no sé si recuerden que en un partido de fútbol cayó un rayo y electrocutó a varios jugadores se vio la escena que los estaban sacando en camilla, pero estaban negritos, negritos y dije ¡Oh, órale el rayo si sí fue, era un partido en África y eran de... <risa>
8: <risa> que gacho eso estuvo más feo ¿eh? pero tampoco fue de mala
0: onda o sea, me fui con la imagen y mi mente pensó y, y varió y creyó otra cosa
4: Cada ocho días nos acompaña nuestro amigo colaborador Luis Magallón, abogado litigante, que nos tiene una excelente plática, hemos puesto en la mesa el tema de maltrato infantil, pero en la familia. Luis, muy buenos días, bienvenido. Hola Miguel, buenos días, gracias por la invitación a ti gracias por estar cada ocho días y bueno pues quisiéramos tratar el tema eh, muchos sabemos que en la familia a veces pues por diversas causas hay maltrato infantil pero ya hoy en día los niños tienen muchos derechos y ya las autoridades hacen más caso cuando hay una denuncia quisiera que abordáramos el tema empezando por los derechos de los niños y luego ya nos abocamos a, a la familia ¿qué pasa luego en esas familias donde vemos que hay niños maltratados hoy en día todavía con la terapia de la chancla o los castigos o peor aún los tormentos ¿no? que los llevan a quemar o amarrar Este, platícanos sobre el tema primero de los derechos del niño
7: pues mira, todo esto se sustenta, Miguel. Este, como tú ya lo sabes, todos los derechos se sustentan en la máxima ley, que es la Constitución. Aquí podríamos hablar del de artículo tercero, que es precisamente el libre desarrollo y adecuado de los, de los niños. Básicamente podríamos arrancar de arriba hacia abajo. Eventualmente las leyes secundarias, tratados internacionales, eh, también velan y protegen los derechos de los niños actualmente podríamos hablar de dos materias en específico, en donde sucede esto que en la materia civil o familiar, que también se le, se le, se le se está dentro del ramo civil y el derecho penal, que obviamente este, se refiere más a situaciones este en donde se pone en eh, la integridad física emocional e incluso la manutención de los niños. Eh, es, es bueno explorar estas dos vertientes, pero pues como tú ya sabes y, y platicábamos hace un rato, son amplísimas. Entonces ahorita si quieres referirnos específicamente al tema, de, al tema cultural, ¿no? ha sí, claro. aunado al tema de derecho que es el uso de la chancla que ya sabes <risa> este y que pues obviamente en, en nuestra cultura mexicana pues a muchos nos educaron a, a base de, de este tipo de, de incidencias este con los padres con los etcétera no entonces pues básicamente no es nuevo esto, porque te voy a contar que, que yo desde los años ochentas, aunque no litigaba, tuve tuve una experiencia personal, te cuento, en referencia al maltrato infantil, este y lo pude vivir de cerca, como las autoridades intervenían en este tipo de situaciones. Eh, eh, y por fortuna, actualmente pues ya se les se les ha instruido más a los niños, incluso desde los colegios y todo, a efecto de que se, se puedan velar más por los derechos. Incluso los jueces de lo familiar tienen la consigna de que sí o sí cualquier acuerdo tiene que beneficiar Primariamente a los menores cuando se trata de divorcios, cuando se trata de manutenciones, cuando se trata de patria potestad, guardia y custodia. o sí se tiene que vigilar preponderantemente este tipo de actividades y prácticamente para protegerlos de violencia psicoemocional, violencia física, violencia económica y todas las violencias que consideran las leyes. Oye, y por ejemplo, ¿hasta dónde
5: podemos nosotros decir que ya es violencia, porque ahorita los niños están tan hechos, tan fragilitos, que muy igual dicen sí, muy sensibles, entonces uno les llama la atención, y con todo esto de las leyes que ya están de su parte, pueden meterse en problemas los papás por una llamada de atención que no era violencia, pero hasta dónde se puede determinar esa parte de si es violencia o no.
7: Pues mira, éticamente te podría decir que es en donde ya se traspasan ciertos límites. Yo creo que la, la gente lo sabe, pero... Vámonos al, al derecho, básicamente, lo que nos marca, por ejemplo, eh, de conceptos, los códigos, el código penal, te lo voy a leer literal. Dice, a todo acto intencional en que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar, o causar daño a la integridad física de otro. Ya se puede entender esto como violencia psicoemocional. También es cuando, prácticamente a través de insultos, intimidaciones, condicionamientos, coacciones, amenazas, eh, eh, desdén, celotipia, indiferencia, descuido, reiterado, chantaje y varias otras acciones se afecta prácticamente la, la esfera psicoemocional del, del individuo. En este caso estamos hablando de niños, pero eh, esto se refiere prácticamente a todos los miembros de la familia. Es decir, la ley reconoce como el núcleo de la sociedad como antiguamente lo, lo manejaban el núcleo de la sociedad la familia y específicamente a las acciones que dentro de esta dentro de este sistema por llamarlo de alguna manera eh, se ejercen de esta manera pueden considerarse como violentas ¿Qué? entonces yo creo que sí podemos distinguir no es decir un llamado de atención del oye pues lava los trastes, etcétera, etcétera, siempre y cuando no sea con la intención o la motivación de denigrar o de, de este eh, ahí yo creo que es el el surcido fino por llamarlo de alguna manera, el surcido fino entre el, entre lo que es violencia y no, ¿no? porque obviamente requerimos de disciplina y requerimos de disciplina para, también para con los niños, tal vez con amor en ese sentido, este, con ciertas previsiones para poder este apoyarlos a desarrollar esta estas estos hábitos que son este, éticos ¿no?
5: pero con amor les doy unos cinturonazos
7: <risa> pero es... no, corazón ahí sí ya, ya, yo creo que yo creo que los cinturonazos pues no ya ya están como fuera de lugar es como llamar la atención sí de cierto modo van incrementando o se va incrementando el grado, pero ya el, ya el hecho de darles un golpe etcétera, pues sí podría entrar en, en una especie de violencia okay. entonces ya se estaría como proyectando de, desde mi óptica ya esto de experiencia humana te puedo decir que es como se estaría proyectando el vamos a pensar en un padre, en una madre que ya está pues hasta el gorro ¿no? y ya, ya intentó las otras maneras si no le funcionan, es como se pierde y entra en estos accesos de violencia, pues ya. Ya podríamos estar hablando del maltrato psicoemocional, etcétera O físico, ¿no? Ya atar a un niño, porque han habido casos en los periódicos en donde los encadenan para
4: irse a trabajar. Sí, tremendo. Regresan.
7: O sea, cosas bien intensas, ¿no? Lo, lo comentábamos hace un rato, fuera del aire. Eh, eh, gente que usaba. este colillas de cigarros para quemar a sus hijos, wow. eh, cinturonazos hasta dejar huella o marca y aquí podríamos ya decir por ejemplo un cinturonazo, vamos a pensarlo en, en voz alta, si si la lesión tarda en, en curarse X tiempo pues ya es como de, ya ya entra en también en, en conjunción con el delito de lesiones, Violencia familiar sí, pero conjuntamente con el de lesiones y eso es un agravante, por ejemplo, en el derecho penal.
4: Porque incluso ya, puede haber dolo ahí, ¿no? Tomarse como hubo dolo porque la intención era lastimarlo. Exactamente.
7: Ahí es en donde entra la motivación, Mir. este, en donde ya la intención no es eh, educar a la persona, educar al niño, sino más bien causarle un menosprecio, incluso un, este, un daño psicoemocional en donde tiene una afectación hacia hacia afuera y pues recientemente fíjate que que veía yo el, el tema de, de una plática que, que, que me aventé en youtube y básicamente lo que decían es mi estandarte es los niños aprenden no de lo que uno les dice sino de lo que uno hace y si los niños son sujetos de violencia Eventualmente pueden tomar dos, dos caminos, el de la violencia o el de la evitación de tal. ¿no? Y en este caso, pues muchos niños, como lo sabemos, van y replican estas conductas en sus escuelas, en sus eh, en, en, en sus centros de convivencia y se ve, se siente cuando cuando hay violencia en casa, hasta las mismas maestras lo manifiestan.
4: Oye, incluso yo, yo creo que una señal inequívoca de que está sufriendo violencia o está viendo violencia en casa es cuando vas a una fiesta y de pronto ves a una niña que tiene cargando una muñeca y le empieza a regañar, ¿no? Y le das sus nalgadas y te dice y te callas porque si no te encierro y te voy a meter al cuarto y te apago la luz. Entonces empiezan a replicar precisamente lo que escuchan o quizá están viviendo en casa, ¿no? Claro, sí, y, ahí, y esto lo podemos hacer incluso
7: este extensivo al tema de abusos sexuales y todo, ¿no? que regularmente se dan este dentro del círculo más cercano del, del individuo que es abusado, en ese sentido. Desde los regaños hasta estas, a, hasta estas a, este, situaciones de abuso, sí se ven reflejadas inmediatamente en la, en el retraimiento del niño, en su conducta de, de no expresarse. Los niños son, son como eh, expresiones manifiestas de todo lo que están viviendo, ¿no? Uh -huh. Te lo digo por experiencia, tengo, tengo niños y precisamente es como yo sé que lo que yo haga eventualmente va a llegar a, a quién sabe dónde, ¿no? Entonces es como el cuido yo éticamente lo que hago y lo que me manifiesto para que precisamente este, ellos no tengan ese, ese retraimiento de decir lo que se les antoje.
8: ¿Y cómo les podemos ayudar nosotros a, las, a los niños que no estamos en ese círculo donde ellos están sufriendo?
7: Pues fíjate que si, que si tú tienes un caso en donde tú sabes, pues puedes ir y denunciar en el DIF o directamente, yo he tenido casos en donde mamá maltrata a hijo y abuela fue y denunció, ¿no? Porque si sí era el trato así que muy evidente, entonces era como el. Pues sabes que voy a tratar de proteger a mi, a mi nieto, voy a tratar de proteger a mi a mi sobrino, al no 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 sé. Es como esa parte. Cualquier persona que tenga conocimiento de esto. Este, puede ir y denunciarlo en una fiscalía en un ministerio público. Hay fiscalías especializadas para el efecto. Te puedes acercar al DIF, a las autoridades este, administrativas competentes para que tomen cartas en el asunto. Incluso si el maltrato es conocido por el DIF, ellos puedan retirar a los menores de la custodia y guarda de sus padres y este, tenerlos en albergues preferentemente. Donde, ¿Sirve un beat? pues no, Tal no, vez Perdón.
8: Sirve un video
7: o algún Sirve. audio? Sí, sí, sí pueden hacer, este, prueba, No hacen prueba plena por cuestiones técnicas de prueba, pero sí pueden dar indicios y sí pueden, este, generar que una autoridad se vaya y les practique estudios y todo. Entonces es importante yo creo cuidar al, a la infancia, a la, a la niñez, hasta la adolescencia y casi casi a la adultez en ese sentido, ¿no? Los niños, eh, niños son menores de 18 años. Entendiendo como tal, no, aunque en mi experiencia y según estudios que, que yo he hecho, este, precisamente el cerebro de un ser humano deja de, de generarse en integridad hasta los 21, 22 años, 23 más Ajá. o menos.
9: Licenciado, para los, los niños que tienen algún problema en de índole de atraso psicomotor o algo así existen eh, los mismos derechos para un para un niño normal que
7: Ay, muy muy, buen, muy buena la pregunta en realidad tienen más derechos ellos al estar en una situación de, de vulnerabilidad extrema en ese sentido sí. este la ley los protege mucho más a ellos precisamente por por esa situación este de, vamos a llamarle situación médica tal vez, ¿no? Este, o situación de salud. Eh, sí, efectivamente tienen muchos más derechos y justamente la ley distingue algo, que en, en tratándose de menores, cuando están involucrados en situaciones de carácter de carácter de violencia familiar, por ejemplo, la situación se maneja por de oficio y no de querella. De querella vamos a recordar que es cuando alguien va y pone una denuncia y esa persona tiene que ir y ratificar para que se pueda la autoridad este, penal proseguir. De querella es cuando tú nada más vas y denuncias y aunque tú ya no te aparezcas el Ministerio Público el Fiscal tiene la posibilidad de continuar... Por sí mismo, el seguimiento del proceso este oficiosamente, por eso se llama de oficio.
5: Oye, por ejemplo, un niño puede ir solo o ya el mismo niño irá a hacer su denuncia sin necesidad de claro, un pues, adulto, ¿okay?
7: Sí, ahí la, el punto es que le van a asignar un prácticamente un defensor y se le tiene que dar participación al DIF okay. para que el sistema de desarrollo para el desarrollo integral de la de la familia participe y pueda apoyarlo y en determinado momento resguardarlo y mandarlo a algún albergue o algún, alguna casa, casa hogar etcétera, etcétera, que tenga que tenga bajo su custodia al, al pequeño para el mejor resguardo, vamos
4: Oye Luis, en este caso de la custodia por ejemplo, la abuelita denuncia, ¿no? Llega a ver sí. que de plano sí es es el maltrato tan fuerte que decide denunciar el eh, en un caso extremo que donde se comprueba que sí fue maltratado torturado, quemado, etcétera, y lo tienen en un albergue, en una casa hogar, ¿qué pasa con el proceso? ya se, se determinó que los papás no son aptos para, para tener al menor, ¿tendría en este caso la abuelita la oportunidad de eh, pelear la custodia de pedir la custodia o cómo es el proceso ¿qué pasa con el niño?
7: Sí, efectivamente podría incluso ya hablando en materia familiar Sí, sí, si la abuelita está viendo que el niño no está o, o no está siendo atendido conforme, pueden intervenir los los, este, los ascendientes, que serían los abuelos, para obtener la guardia y custodia del menor. E incluso pedir la pérdida de la patria potestad de los padres en determinado caso, que sea una situación grave entonces qué significa la pérdida de la patria potestad eso sería buenísimo para un programa específico pero te cuento pierdes los derechos de progenitor prácticamente aunque no tus obligaciones entonces okay. tienes que seguir aportando manutención y todo aunque no ejercer los derechos como padre eh, o, o, o como madre no
4: parentales okay. vamos uh -huh. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicas? Porque ahora sí, ya ah, nos, nos quedó roto. muy claro Está muy bueno, está muy bueno y, y a nuestros amigos que nos escuchan, pues si llegan a ver algo anormal Ahí con sus vecinos, que el niño está, que, que le están pegando Que denuncien exactamente, ya nos dijo el licenciado en qué instancias Pero sí, y, y hoy en día la ley está más a favor de, de los niños, ¿no, licenciado? Como era antes Sí,
7: efectivamente, Este, se han dado cuenta, yo creo que al final del día, donde tenemos que empezar a trabajar la integridad y dignidad de los mexicanos, es ahí, ¿no? En la niñez.
4: Incluso también yo he visto que a, eh, cuando se hace viral un video, toman cartas en el asunto, aunque no haya denuncia, ¿no? Que es el hecho de verlo publicado. Creo que sí toman cartas en el asunto cuando se trata de este tipo de, de abusos.
7: Sí, justamente ahí es en donde
4: la autoridad oficiosamente tiene que
7: atenderlo precisamente porque si se está si está ocurriendo y es está involucrado un menor tiene la obligación jurídica de atenderlo oficiosamente, aunque no haya nada se pone y se investiga.
4: Perfecto, pues licenciado Luis Magallón eh, abogado litigante, muchísimas gracias por, como siempre, esta interesante charla y esas sugerencias. Lo esperamos la próxima semana a ver con qué tema nos vamos, porque está muy bueno, muy bueno. Yo creo que vamos a hacer algún programa <ríe> que sea de sí, una sí, hora, porque está muy interesante todo esto. Sí, muy bien, muchas gracias. No, a usted. Nos vemos la próxima semana.
8: Hasta luego. Hasta bye,
4: luego, gracias. Gracias, gracias bye, bye. buen día. Y continuamos en Aquí estamos, México. Baby. Y bueno, pues vamos al reporte de la Ciudad de México con nuestro compañero Vial Jaime Rivas. Adelante, Jaime.
6: Claro que sí, Miguel. Pues el día de hoy amanecimos con mejor clima. Eh, tenemos el cielo mayormente despejado. Amanecimos con 6 en la mínima, 25 en la máxima para el día de hoy. Va a estar un poco soleado, así que ahora el bronceador. Es un buen día para lavar. Y pues el hoy, hoy no circula sabatina. Aplica de manera habitual, como todos los sábados, para los vehículos... Que tienen holograma 2 Así como los vehículos con holograma 1 Terminación de placa impar Pues se les hace la invitación Para habitar la zona centro Donde habitualmente tenemos cortes a la circulación La zona de reforma, centro histórico El ángel de la independencia Y pues quedarse en casita O salir un poco a, a solearse ahorita que hay un buen clima A que se orien ¿Tienes? Ay
5: qué rico
6: Bueno, gracias Jaime Sin es probabilidad mejor. de lluvia eh Para que
4: Perfecto, conste, ¿eh? conste Sí, sí, sí <risa> Gracias, gracias por tu reporte Vamos contigo, Van ¿Estás lista con tu test? ¡Of course! ¡Claro Venga, que pues, sí! Venga, pues en casita saquen lápiz y papel porque vamos a ver qué tan buenos amigos somos. Adelante, Valentín.
5: sí, sí, sí. Seguimos en nuestro mes de febrero, el mes de los tamales, pero también el mes del amor y la amistad. Y vamos a ver qué tan buenos amigos somos ante las circunstancias que nos presentan. Pues ahora sí que los charolatas. ¿Están listos con su pluma, con su papelito? Son 12 preguntas, Jesús, por favor, para que te pongas... <risa>
4: ¿Vas a sacar Atento, sus preguntas
0: con ABCD o AB o ABCDEF? ABC, 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 ABC. 12 en ABC, va. Ajá. Ah,
5: ah, okay.
3: Adelante.
5: Venga, vamos con la número uno Si has quedado con un amigo y te sale un plan mejor, A. Le pongo alguna excusa y voy al plan que me parece mejor. B.
0: Le mejor pregunto... Le
5: pre... ¿Cómo?
0: ¿El plan mejor tiene falda?
5: No, ¿quién sabe, quién sabe, quién sabe,
3: quién
0: sabe.
5: A ver, B, B, le pregunto si no le importa que cambiemos nuestra cita o C, no cambio el plan con mi amigo, ya había quedado con él. A, B o C.
4: Híjole. Pues no,
5: piénsenle, piensen. Si... Número dos. Ay. Número dos. Si un amigo me cuenta un secreto, a comete un error, pues no suelo guardar bien los secretos. B. Suelo contarlo en alguna ocasión. O C. Puede estar tranquilo, pues no se lo voy a contar a nadie. Número 3. Cuando un amigo tiene un problema. A. Lo siento, pero me alegro que no me pasara a mí. B. Me preocupa su justa medida. O C. Me preocupa mucho como si me pasara a mí.
4: Ay, oh, pues a veces. Santo Dios. <risa> mm, a ver, ¿qué tan leales son con los amigos? 4.
5: si tu mejor amigo consigue algo que tú anhelas, por ejemplo quizá un trabajo, una pareja, un coche, lo que buscarás. A. Ah, ¿me da envidia y nunca reconozco el valor de lo que lo ha conseguido delante de él? B. Sí. ¿me da un poco de envidia pero lo busco la forma de conseguirlo yo también? O sea, aunque me encantaría haberlo conseguido yo, me alegro mucho por él.
14: Claro,
8: como si me lo hubiera pasado yo bien.
5: 5. Eh, ah. Si tu amigo hace algo que te ha molestado, A. No le digo nada, pero me vengo a sus espaldas o hablo mal de él con otras personas. B. A veces se lo digo y otras se lo regreso. Mm. B. Se lo digo de la mejor manera posible. 6, 6, 6, 6. Cuando tu amigo te cuenta un problema, A. Me aburren sus problemas, por lo que finjo escucharle y en cuanto puedo cambio el tema. B. Lo escucho y después le hablo de mí. O C. Lo escucho atentamente y le hago preguntas pertinentes. 7. Si alguien te habla mal de tu amigo, A. Aprovecho cuando me viene bien para criticarle si ha hecho algo que no me ha gustado. B. Le escucho sin defenderle. O C, le digo que somos amigos y que le agradecería que no hablara mal de él. 8. Tu mejor amigo ha sido infiel a su pareja. ¿Se lo dirías? Mm. ¿Mm? ¿Se lo dirías a su pareja? A.
10: Sí, sin duda.
5: B. ¿Es posible? O C, no, pues es mi mejor amigo.
4: Híjole. Esa está, está bien. bien es
5: difícil. Esa tiene
0: muchos, muchas aristas esa pregunta
8: Claro, por supuesto Escoja, nave o... Es que luego si se lo dices, tú eres la mala
0: Por ejemplo, si le fue infiel conmigo, pues no le digo
5: Ah, pues no Nueve. <risa> 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 pues <no. risa> <risa> Cuando tu amigo está pasando por un mal momento A. Si estoy libre, aquí me tiene B. Suele contar con otras personas más que conmigo José sabe que puede contar conmigo llamarme siempre que lo quiera
4: cuál es la diferencia de la A?
5: A que si estoy libre pues estoy para escucharlo ah, sí, Y no, en no. la y en la vez ah, pues, puede que no en lugar de ver contigo esté con otras personas y en la c estés haciendo lo que estés haciendo siempre estás para él y es ¿Con qué frecuencia asistes a las celebraciones? De, sus, de los amigos, claro. A. Cuando puedo. B. Casi nunca.
4: C. Siempre. Uf, la B. <ríe> Perdón. Hasta vos desagaste. La B. 11. <ríe> 11.
5: ¿Con qué frecuencia sueles llamar a tu mejor amigo para ver cómo está? A. Cuando tenemos un plan pendiente. B. Aproximadamente cada Oce. dos semanas, una vez por semana. 12 ah. y última, chicos. ¿Cuando tienes un problema, confías en tu amigo para contárselo? A. No, prefiero no contárselo por si me traiciona. B. Depende del problema. O C. Sea, ¡Claro que sí! 1, 2, 3, Hagan sus conteos, A, B o C, que en estos momentos les voy a dar su resultado. Yo tengo
4: 8C. C. C. Yo tengo mayoría de C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también tengo 10C 10 y 2B. 7. Yo tengo mayoría de C.
5: C. Sanfle. O sea, todos C menos Mike. Yo 6B. Ajá. Okay. Pero
0: resulta que somos buenos amigos. <risa>
5: bueno, pues digo lo
6: de mis compañeros Pero no entre nosotros porque no nos conocemos
5: Ahí les va Para quien tuvo mayoría A Es un amigo dudoso Te falta complicidad, implicación y confianza Estos son elementos básicos en cualquier relación amistosa Que en tu caso no aparecen Tal vez deberías revisar qué significa la palabra amigo para ti mm -hmm. Vamos con la B, chicos, que tuvieron la mayoría B. Ah, no, Mike nada más tuvo B, los demás fueron C. Eh, Mike, eres el amigo, colega, eres un amigo, pero de esos que se implican lo justo. No te gustan las ataduras en lo que las amistades se refiere, por lo que participas poco en el día a día con tus amigos y haces que ellos también participen poco en tu día a día. Si te sientes bien, así, perfecto. Si no, busca el modo de sentir más cerca a la gente. No. Y para todo los demás que tuvieron C son unos amigos verdaderos ah. eres un amigo de verdad de esos que todos soñamos tener en nuestro lado, en situaciones difíciles y alegres, de aquellos que están dispuestos a abrazarte, a llorar contigo cuando te va mal, de aquellos que ríen con tu risa más sincera cuando tú también eres feliz disfruta de tu magia, tus amigos de verdad nunca se aprovecharán de ti y te sabrán cuidar Eh, qué
8: bonito
5: chicos no,
4: resulta es que bien, bien no no los envidies, Mike.
8: Ya sabemos <risa> en, eh, con qué tenernos con Miguel.
4: Sí. No, no, no. ya saben No hay si que no invitarlo va. a
9: ninguna reunión. Nah, sí, no, va porque ya si no, es verdad. Oh, sí, sí, <risa> sí boy, no. es Es Ese es el tipo.
5: <risa> no, no, no. Iba a estar, pero no está tan eh. ferviente como los, como los otros, pues
8: tiene que Pero
4: ser la cabrón. ficción esta vez <ríe> 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 bueno pues gracias Vane, allá en casita pues, saquen sus conclusiones para que ya sepan qué tan amigos son gracias Vane, nos escuchamos la próxima semana uh -huh. bye, bye bye bye, continuamos no me esa noche porque esa misma noche. ustedes,
3: qué
6: ustedes no 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 pues de no. vez en cuando yo poquito ahora, ahora
0: ya no ya, va a salir una nueva ley en donde casi cualquier lugar va a estar prohibido fumar de hecho en la vía pública va a estar prohibido fumar en los en las empresas luego ponían una terraza para fumar también ya va a estar prohibido fumar
5: y eso por
8: qué
0: pues por la protección del medio ambiente y de las personas no fumadoras
8: pero eso ya hace tiempo no
0: Sí, pero ahora lo van a endurecer más y lo van a, a, a regular más.
8: Qué bueno, eso está muy Fíjense bien. Fíjense que una vez
5: fui a una reunión con unos amigos que todos fumaban, menos yo, y estábamos allá rumbo a Cuernavaca, era una quinta donde hacía un frío horrible, ¿no? Estábamos todos adentro de la cabañita y así conviviendo bien padres. Y de repente les dan ganas de fumar, ¿no? Pero pues, yo saben que yo no fumaba, entonces siempre me los corría, ¿no? Sí, 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 pero a tu ventanita para allá fuera. Pero hacía ese día un frío, 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 cañón. Y entonces una vez se dice, bueno, pues nos vamos a salir a fumar. Y se salen todos a fumar, ¿no? Y pues, con el frío y esto estaban, bueno que no se lo aguantaban, ¿no? Y hasta le dijeron, qué bárbaro. O sea, la única que no fuma es ella y nosotros somos los que nos tenemos que salir. Y hasta se salía el dueño de la casa, ¿eh? A fumar. Entonces... Fue un cotorreo, porque o sea, la única que no fuma está allá adentro y nosotros aquí afuera poniéndonos de frío por un cigarro. Y o decía, pues ustedes dementos ¿por qué no se meten? ¿no? Pero
6: así, así te, las cosas. Te ahora, haber a ti, ¿no?
5: Exacto, eso dijeron, ¿por qué no la que sale es ella? Dije, no, 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 hace frío. Pero así va ahora sí, no van a poderse ni salir ni a fumar. No estoy triste,
3: no
6: Yo, pero creo chiste, pero
8: yo creo que en la calle sí
6: es, pues, ¿sí no? es quien va quién va a aplicar esa esa ley
4: si no pudieron con los cubrebocas salvo en Ecatepec que lo están haciendo bien
9: no ya que no
4: en la ciudad de México no va a funcionar acuérdense no, pero que
9: perdón, no, ya la no lo están haciendo vengo de allá uy. y había los primeros días que, que dijeron que, este, que iban a implementar eso sí lo hicieron pero ahorita ya toda la gente está normal de hecho pasaban las patrullas y decían el que no tenga cubrebocas lo vamos a, a llevar a tal lado pero ahorita no chin,
4: chin, el que no traiga cubrebocas
9: eh, sí, no, sí la gente
4: <risa> yo dudo que eso funcione sería bueno sería bueno y, y que la gente fume en su casa no o que haya fumaderos no jesús lugares donde vayas a fumar nada más Ajá. que todos los que estén ahí es porque fumen vamos ahora a esta, esta nota que me llamó la atención porque estos productos que conocemos desde hace muchos años que están en el mercado y que se ha comprobado que, que funcionan los remedios en cierta forma caseros pero eh, sirven para algunas otras cosas y estoy hablando justo de la pomada de la campana que creo que todos aquí lo ubicamos perfectamente que incluso ya no, está patrocinando? no, ya no he visto yo no he visto mucha, muchos comerciales como antes que sí había uno que otro por ahí de este producto es de los como el jabón sote que no necesitan tanta promoción pero vamos a escuchar las maravillas que se pueden hacer con esta pomada
15: Es ese frasquito blanco conocido por muchos de nosotros y que casi nunca falta en nuestras casas. Te sorprenderás con todo lo que vas a escuchar que puedes hacer con ella. Desmancha tus axilas. Haz una mezcla con nuestra crema y unas gotitas de limón. Aplícala todas las noches y en pocos días notarás la diferencia. No permite que las patas de gallo se instalen en tus ojos. Aplícala todas las noches en la zona de tus ojos que se forman esas odiosas arrugas y enjuaga temprano con agua tibia. Listo. ¿Tienes tus labios resecos? Pues ponte crema de la campana. Verás que te quedan como bebé, las veces que sea necesario. Quita las manchas de vejez en tus manos. Sí, todas las noches, póntela. Úntate esta pomada hasta tus codos. El mejor exfoliante para el cuerpo. Puedes mezclarla con un poco de azúcar o puedes mezclarla con un poco de bicarbonato de sodio y exfolía todo tu cuerpo al menos una vez por semana y vas a ver que quedarás sedosa y libre de impurezas después te bañas como normalmente lo haces. Si te has quemado en la cocina o en cualquier otro lugar, ponte un poco de la crema y verás cómo ese ardor se va. Para los piquetes de mosquito. ¿Tienes el cutiseco? Entonces ponte esta pomada, verás que será tu mejor amiga de ahora en adelante. Cualquier tipo de estrías, especialmente las del embarazo. Si no quieres que estas molestas rayas aparezcan en tu abdomen, entonces aplícala, cuando estás embarazada y después del embarazo. Para los callos de los pies, úntala todas las noches y ponte unos calcetines listo a dormir. Verás que después que te la hayas puesto varias veces, ya no estarán ahí. Sirve para cualquier rosadura, hasta para la de tu bebé Para la irritación después de que te depilas o que te rasuras Y ahora ya sabes, haz que no falte jamás en casa Y recuerda, suscríbete a mi canal
2: Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro Whatsapp 56 12 56-294-1459 ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56-294-1459 56-294-1459 ¡Continuamos!
3: ¡Vaya, vaya!
4: Oye,
0: este, interesante y por ahí está un comercial hoy, hace como unos... Eh, bueno, en un programa, un comercial de... de hace de, unos de, 40, de, 40 años. No, no <risa> bueno, sí,
3: los que 40
0: años, cierto, cierto. ¿Cómo será <risa> que la lata está de, en blanco de, y negro? Pero lo acabo de explicar a hace poco de, de esta pomada
14: de la campana.
4: Sí, se sí, sigue sí, vendiendo, sí, sí, yo sí la veo en la farmacia eh, Conozco gente que sí la utiliza Para alguno de esos remedios Como mascarilla, ¿no? Sí les ha funcionado. Mascarilla uh, para ojalá, desmanchar Para lo las que axilas, dice de las patas ¿sí? las Oye, pero ¿qué tal huele? huele eso?
9: No, sí dicen que es muy bueno Muy muy buena
8: uh -huh. Creme, Lo que le deberían de cambiar es el olor ¿A qué huele? Ya hicieron una, una para el día ¿Por qué, Rosy? Ah, sí Porque yo, yo siento que huele como que mucho a, no sé ¿Petróleo? ¿sí? sí, ándale, como a petróleo, no sé
4: Ah, sí Yo sabía sí. que quemaba, que si te lo ponías en el día, quemaba no eso, sé qué. Que por eso que Te quemaba, porque al ¿no? sol, ¿no? Si ¿no? te Ajá. la pones, Ajá. Y te pones al sol, sí te quema Sí ah, Sí, yo también sabía Entonces por eso han de haber hecho las versiones, como dice Moni O como como Fabi, ¿quién dijo?
9: Fabi Sí, ya, ya hicieron una para el día y te, eh, precisamente por eso porque nada más se podía usar en la noche y el olor era muy fuerte muy penetrante entonces Ay, cuando llegaba personas personas
4: Una para el día <risa> <risa> No, escrito, ah, no sí, perdón <risa> mi Fabi <risa> Sigue, sí, continúa
9: <risa> Se delató
4: <risa> Sí, Gacho gotcha, No, yo, yo lo vi <risa> <en> la <risa> novela Tienen esa cosa esposa para ahí y...
5: Sí, sí, la, la novela. novela.
4: ¿No? Se tiene a dar la novela. Sí. Bueno, ya va a acabar. Mañana acaba la de... Bueno, si, bueno, nos bueno. Dejan, si nos dejan, no se pierdan el final a las 8.30 por el canal de las estrellas. Bueno, chicos, vamos a hablar ahora de un tema que ya habíamos tocado alguna vez sobre la gente que acostumbra besar a sus perros. ¿No? Está bien que hay que quererlos como miembro más de la familia, veces pues es que le damos demasiado cariño o le damos demasiadas libertades y el perrito pues manifiesta su cariño luchando nuestra boca y más allá, Bájala. no entonces pues es que como que más allá de la boca, <risa> o sea de la mejilla, lavado y encerado, sí, Ay, de, no. sí, Ay, de, no. sí ah, es que unos que sí
8: dejan que las lama todo, sí, sí. Ay, no no
4: Sí, sí, hay, hay, que, hay que como que poner límites, ¿no? El perro sí, no puede eso. Que hay, entender eso, que está haciendo hace con mucho cariño, pero en cuestiones de salud es bien delicado. Vamos a escuchar las tres eh, enfermedades que nos pueden dar por permitir que los perros nos besen en la boca.
13: Parece que se está poniendo muy de moda el besar a nuestro perro en la boca. Cada vez aparecen más vídeos muy graciosos en las redes sociales del tipo beso con lengua a un perro. Perro mete el hocico en la boca a su dueño. Incluso he llegado a ver tutoriales en YouTube para enseñarle a tu perro a que te bese en la boca. Motivo número 1. la periodontitis. La periodontitis es una enfermedad que inicialmente puede cursar con gingivitis, para luego proseguir con pérdida de inserción colágena y de hueso caso de no ser tratada, puede dejar sin soporte óseo al diente y provocar la pérdida del mismo. Motivo número 2, la toxocara. Algo horrible que podría pasarte después de un beso canino es contraer una lombriz intestinal llamada toxocara, que puede causar neumonía o incluso ceguera si la larva encuentra cómo llegar a tus ojos. Los perros son un huésped biológico de estos gusanos. Cuando estos se alojan en los humanos pueden tener consecuencias muy severas. Número 3. La capdocitófaga. Es un organismo que habita en la cavidad toral y en las encías de perros y gatos. Y aunque es poco frecuente, esta puede ser causante de infecciones estomacales bastante graves. Especialmente en personas inmunodeprimidas o alcohólicas. Por supuesto, al besar a nuestro perro en la boca, corremos el riesgo de entrar en contacto con esta bacteria. Yo personalmente nunca he besado a un perro en la boca, y no es porque supiese todo esto, sino porque me da bastante mal rollo.
2: En Aquí Estamos México deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook,
1: ¡Continuamos!
0: Preocupante e interesante esta cápsula que nos habla de los perritos que mucha gente los quiere, pero pues no, no hay que exagerar. Muy bien, adelante Miguel.
4: A mí, a mí me preocupa mucho esta de, que, que de este parásito que si te llega al ojo te puedes quedar ciego.
8: No imagínate hay que ponerles límites, sabemos que los amamos, pero al final de cuenta es una mascota.
4: Y anda chupando cuanta sí. cosa encuentra, sí
6: chupando propio cuerpo, sus propias sí. partes también. Entonces. Por eso mejor sí. los
0: perros son mejor en su adero,
6: ¿no? creo, no, ah,
0: no.
4: no digas eso porque nos escuchan en China,
9: no en y se la van a tomar en serio
6: o en barbacoa, como dice el chico. la baja el Dios no. esto de barbacoa y dice, de ese borrego tiene colmillos señora
4: ahí está, usted que tiene perritos y si los quiere mucho, ponga límites si quiere mantenerse saludable oigan y vamos ya eh, con esta cápsula que nos dice de dónde vienen los nombres de los días de las semanas, está muy interesante hoy estamos aprendiendo mucho
16: ¿Por qué los días de la semana son siete? El nombre de los días que conocemos actualmente fue implantado por el Imperio Romano en el siglo IV de nuestra era. Nuestros antepasados romanos copiaron el calendario lunar de los mesopotámicos, que tenía siete días, ya que cada fase de la luna, es decir, la luna nueva, la luna creciente, la luna llena y la luna menguante, dura siete días cada uno. ¿De dónde procede el nombre de los siete días de la semana? El nombre que nuestros antepasados le pusieron a cada uno de estos siete días que duraba una fase lunar se corresponde con los siete astros que cambiaban su posición en el cielo, el sol, la luna y los cinco planetas que se podían ver a simple vista en la antigüedad. Por eso el lunes estaba dedicado a la luna, el martes al planeta Marte, el miércoles al planeta Mercurio, el jueves al planeta Júpiter, el viernes al planeta Venus, el sábado al planeta Saturno y el domingo al sol o 10 soles. ¿Por qué el domingo tiene ese nombre? El llamar día del sol al domingo, como lo hacían nuestros antepasados romanos, lo siguen utilizando algunos pueblos en la actualidad, como los ingleses, que llaman a este día «Sunday», que en su lengua significa «día del sol». Pero en otros lugares del Imperio Romano, con la llegada del cristianismo, el día del sol fue cambiado en honor a Dios por «Dominicus», el día del Señor. Además, se decretó que el «Dominicus» fuese el día de descanso para poder adorar a Dios.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
3: No sé qué pasó el sábado, pero comenzó
2: el viernes y aquí seguimos bailando. Este pari dura 24-7. No sé qué pasó.
4: Ahí está, bueno, algo más que aprendemos en este programa Y cerramos con la, nuestra frase de, de nuestros amigos de Dicen que Dicen eh, Seguramente la han escuchado ustedes El hábito no hace al monje, pero vamos a escuchar de dónde viene
17: El hábito no hace al monje Es una expresión muy usual en varios países, no solamente en México sino de toda América Latina y que tiene su origen en el medievo. En aquella época eh, las personas eh, con cierta cultura generalmente estaban dentro de lo que es el clero, pues no, eh, los, tanto los campesinos en realidad no tenían acceso a escuelas y los nobles, como están más eh, orientados a lo que era el gobierno y a la guerra, no requerían tampoco estar letrados, por lo que... Eh, muchas veces el hecho de llevar un hábito o una, una ropa clerical indicaba que eran personas cultas o de cierto nivel. Por eso mucha gente llegaba a utilizar un, algún hábito de monje para darse un cierto nivel, una cierta categoría, pero que obviamente pues, eh, al momento de enfrentarse a con los conocimientos era fácil probar que no lo era. A partir de ahí, cuando se quiere hacer notar que la apariencia de una persona o de una circunstancia no necesariamente refleja los talentos o la capacidad de una persona, se dice que el hábito no hace al mundo.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica... Recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
7: Muy bien,
0: este, regresamos y muy usada. Ya tenía mucho tiempo que no escuchaba esta frase del hábito, ¿no? Hace al monje, ¿no? Y hay otra por ahí que dice que. Eh, ensayo no presta lo que talento no da, adelante Miguel ah caray, ese oh, nunca lo había
5: escuchado oh,
0: sí, hombre, hoy sí estamos
5: de en... un conocimiento bárbaro ¿eh?
0: ensayo no da lo que talento no presta, o sea que si yo, alguien no nació para tocar la guitarra o el violín, así se pasa toda la vida ensayando, jamás va a poder tocar guitarra o violín o lo que esté ensayando
6: ah, oh, oh, sí. también buena esa frase
4: y se aplica cuando uno es presidente no. lo preciso, ¿eh? El que nace para regarla. Al ¿no? que nace para bueno. mateta del pasillo no pasa. Bueno chicos, pues llegamos al final de este programa. Vamos a dar las gracias a la gente que nos escucha dentro y fuera de México por conectarse. Felicidades a los que cumplen años. Ya vienen eh, nuestros cumpleaños chicos. Ya pronto. De, ya viene el de Rosy Pastén. Vane, Fabi también, ¿no? Así es. ¿Y quién 96. más de mí? Y el mío. Y alguien más. No sé si Mon. No, Demon ya pasó. Bueno, bueno. pues ya estarán. de, de la, la bandera. Y, y los 100 <risa> años. Digo 100 años, 100 programas de aquí estamos. No, México. bueno, 100 años. Ya estamos por ah, cerrarlos. Caray,
6: a mí Gracias no a me han tú. tocado los últimos dos. <risa>
4: Bueno, pues ya estaremos esperando nuestros 100 programas de Aquí Estamos México. Gracias por escucharnos. Nos despedimos, Rosy.
8: Muchas gracias, compañeros, queridos radionautas. Fue un muy buen programa. Aprendimos demasiado desde el principio hasta el final. Cuídense mucho y acuérdense, no hay que bajar la guardia porque todavía estamos en pandemia. Gracias.
4: Oye, Rosy, neta, sí deberías de tener un programa de cuentos. ¿eh? Tienes voz de cuentacuentos.
8: Un día Cuenta... les voy a contar un cuento. Va. Un día de, pues, especial ¿Cómo? para los niños Y uno chiquito
4: Perfecto, cuando bueno. lo tengas nos lo pasas Y lo metemos con todo sí, gusto.
8: No, grabado.
6: Para el día no, del niño
8: Ándale para el día del niño
4: Anda.
6: Fabi, Ajá. nos despedimos
9: Pues fue un gusto Estar con ustedes, espero les haya Gustado el programa, que sea entretenido Porque a nosotros nos gustó mucho <risas> Y tenga lindo Fin de semana
4: Divírjen. Gracias gracias a ti por conectarte moni chicos y chicas guapas
8: muchísimas gracias como cada sábado eh, muy divertidas aquí todas y todos y pues como siempre yo les mando un abrazo con mucha buena vibra
4: pasen muy bonito gracias gracias moni nos escuchamos la próxima semana Vane
5: pues vámonos a ver qué vamos a hacer este fin de semana rico, sabroso compartir con la familia haciendo cosas productivas ¿eh? porque el día ya nos dijo Jimmy que va a estar bueno, bueno, bueno para salirse a solear. así es cortes que de mar cuídense bien nos escuchamos
4: el próximo sábado sale pues nos vamos a despedirnos gracias a la gente que nos escuchó y felicidades nuevamente a los que cumplieron años los invito a que escuchen la programación de Radio Yus, toda la semana música ambiental, las 24 horas del día, programas muy interesantes durante la semana, y nosotros todos los sábados de 10 a 12 del día. gracias por acompañarnos nos escuchamos la próxima semana, adelante Jesús
0: muy bien, muchas gracias Rosy, Vane, Moni, Fabi, Jaime y Miguel, muchas gracias, y el público el más no, importante tarea. de este programa pásenla bien excelente fin de semana coman rico y a divertirse Siempre con medidas de seguridad. Hasta la vista. Bye. Bye.
5: Buenos
4: días.
5: Increíble.
4: Bye. Saludos a la innombrable. Ahora. No podía faltar.
8: Saludos.